1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Es ist die 83. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Und damit Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs und wieder einmal begrüße ich in der Zoom-Leitung meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai.
1: Moin Henrik.
2: Und vor allem freuen wir uns aber vor dem Spiel des HSV gegen den Karlsruhe SC – bei unserem heutigen Gast eine echte KSC-Legende. Und vorgestellt wird dieses Kind der Bundesliga von seinem eigenen Kind, nämlich von seiner Tochter und unserer Kollegin Alissa.
1: Hallo, liebes Abendblatt. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr noch nie einen Gast in eurem Podcast hattet, der so schöne Haare hat wie mein Vater. Übrigens immer noch ungefärbt. Und ganz bestimmt hattet ihr auch noch nie einen Gesprächspartner, der in so vielen verschiedenen exotischen Ländern gearbeitet hat. Da ich meinen Vater nur ziemlich selten ans Telefon bekomme, bin ich selber ganz gespannt auf den Podcast. Und ich musste ja sogar eine Frage einreichen, weil ich die sonst gar nicht beantwortet bekomme. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen dem Mann mit den schönsten Haaren im Fußballbusiness und dem Weltenbummler Winfried Winnie Schäfer. Moin, Herr Schäfer.
0: Guten Morgen. Eine schöne Überraschung.
1: Eine schöne Überraschung. Ein paar werden noch folgen. Also wir sind ja hier über Zoom zugeschaltet und hier im. Mehr oder weniger kühl in Hamburg es ist es ein bisschen nach 11 Uhr morgens. Wir erwischen Sie ja in Al-Schaoua, glaube ich, heißt das, in Katar? Ich glaube, es ist ein bisschen nach 12 Uhr mittags. Wie viel Grad sind bei Ihnen?
0: Wir haben äh, so 28 Grad. Na äh, gut, klar, Sonnenschein ist hier äh, normal in der Zeit. Es wird also jetzt langsam warm und äh, ist es ist gut, dass die Saison auch zu Ende geht. Denn irgendwann kann man auch nicht mehr spielen ja.
2: Okay, bei welchem Spieltag sind Sie gerade schon?
0: Ich habe vor drei Monaten einen Verein übernommen, Alcor. Meine Aufgabe war und ist es, diesen Verein in der ersten Liga zu halten. Die waren letzter und wir haben jetzt äh, das geschafft, was der HSV paar Mal geschafft hat. Ähm, wir haben ein Playoffspiel, also Relegationsspiel am 4. Mai gegen den zweiten der, sagen wir mal, zweiten Liga. Und äh, gut wir bereiten uns vor und hoffen, dass wir in der Liga bleiben.
1: Was die Relegation betrifft, wünschen wir natürlich genauso viel Glück, wie der HSV in den Relegationsspielen immer hatte. Ähm, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen mit Ihnen über, über Katar sprechen, über Iran, über Jamaika, Aserbaidschan, Kamerun, über Ihre ganze Weltenbummler-Karriere. Bevor wir das tun, müssen wir natürlich ein bisschen auf die Aktualität gehen und äh, wollen vor diesem wirklich so wichtigen Spiel des HSV gegen Ihren alten Club gegen Karlsruhe, ähm, auch ein bisschen über die Zweite Liga sprechen, die zwar weit weg von Ihnen im Katar ist, aber trotzdem direkt mal zu Anfang gefragt. Haben Sie irgendeine Möglichkeit, auf irgendeinem Kanal am Donnerstag äh, das Spiel zu gucken? Vielleicht ja mit äh, Ihrem Stürmer Pierre-Michel sogar zusammen auf dem Sofa?
0: Das könnte ich machen mit dem Pierre. Ähm, der ist ja ein, ein, ein richtig, also ist ein junger aus dem Kohlenpott, aber ich glaube, in Hamburg liebt man ihn immer noch, weil er das entscheidende Tor entführt gemacht hat. Und ich habe auch meinen Jungs auch gesagt, hier, wenn was passieren sollte, wir haben den Pierre, der kennt das, der weiß, was er zu machen hat. Ich kann das also nur über Laptop, also über Internet schauen. Und ich werde es mir auch anschauen, weil der HSV interessiert mich schon aus der Zeit Kuno Klötzer und Krohn. Und nur den KSC muss man nicht erklären. Das ist immer noch eine große Liebe, die ähm, zwölf Jahre habe ich da
2: gearbeitet
0: und sowas vergisst man nicht.
2: Ja, über Peter Krohn und Kuno Klötzer und auch über Pierre-Michel Lasoga werden wir im Laufe der nächsten Stunde mit Sicherheit auch noch sprechen. Vielleicht bei Lasoga noch mal kurz angefangen. Sie haben schon gesagt, äh, der kennt die Relegation gut, hat es zweimal mit dem HSV geschafft. Haben Sie selbst schon ein bisschen gewitzelt mit ihm darüber oder ähm, ja, über die Ihr-Player? Ja, die klar. <lacht>
0: Er ist im Moment ein bisschen angeschlagen, er hat Probleme in der Muskulatur und äh, er wird von den Physios fit gemacht. Das heißt, er muss in dem Training gar nicht viel machen. Er muss nur auslaufen, sein Kopffaktor machen, dann kann er wieder nach Hause gehen. So, ich sage das mal ein bisschen salopp gesagt. Er ist hier ähm, ja, unser Held im Moment und äh, alle warten auf ihn und hoffen, dass er einsatzbereit ist. Er ist ein wunderbarer Junge, ein sehr guter Typ. Ein Arbeiter äh, im Kohlenpott, die Jungs, das sind ja alle, die da geboren sind, nicht da hingezogen sind äh, von Schalke, das sind so Jungs, die, die äh, den Fußball lieben und alles geben. Und er wird das schon richten.
1: Mit der Muskulatur war das ähnlich in Hamburg, da war er auch meistens ein bisschen am Auslaufen, hat sein Kopfballtor gemacht und alle waren zufrieden. Ähm, hat er Ihnen denn so ein bisschen erklären können, was da gerade los ist in Hamburg? Weil es ist ja leider... Äh, eigentlich wie immer beim HSV, die Saison geht ja. dann zu Ende und das Nervenflattern beginnt. Ja, über den HSV
0: haben wir mal ganz kurz so gesprochen, äh, weil ich konnte mich erinnern, also er das Tour in Fürth gemacht hat. Ich war da nicht so begeistert von, weil ich damals mehr auf der Fürther Seite war, weil der HSV damals schon über ähm, ja, das Management so viele Probleme hatte. Dass es auch mal ganz gut ist, dass ein Verein jetzt am und nicht immer die Trainer entlassen werden. Und ähm, gut, er, er hat das Tor gemacht und ich hoffe, er kann das bei uns genauso machen.
2: Da fällt mir gerade ein, das Jahr darauf war dann ja die Relegation gegen den Karlsruher SC. Ich erinnere mich, dass wir damals auch noch vorher gesprochen haben. Das Spiel haben Sie mit Sicherheit damals auch geguckt und wahrscheinlich eher für Ihren KSC gefiebert, oder? Ja, ja natürlich habe
0: ich für den KSC gefiebert, aber ich war auch ein bisschen. Ähm, ja, traurig kann man nicht sagen, aber wenn, wenn, wenn man das Spiel gesehen hat, eins zu geführt, die Jungs waren schon, ich glaube, in der 70. Minute in der ersten Liga und haben den größten Fehler gemacht, den sie machen konnten. Sie haben sich hinten reingestellt und haben gehofft, dass kein Tor mehr fällt. Und wenn sie immer die Bälle reinschlagen, der HSV, jede Flanke rein, jeder Ball wurde rein, irgendwann springt der an die Hand. Und äh, das war das Problem. Und dann dieser Freistoß und dann... Äh, sind sie ausgeschieden? Es lag nicht am Schiedsrichter, sondern an der Art und Weise, wie der KSC die letzten 20 Minuten gespielt hat. Wären sie rausgegangen und hätten den Gegner gepresst die ganze Zeit, wären die Bälle eben nicht vor das Tor gekommen. Und ähm, in, in dem Moment bin ich ein bisschen neutraler, bin ich Trainer und nicht Anhänger von einem Fußballclub.
1: 2015 war das, da waren Sie Trainer in Jamaika. Wissen Sie noch, wo Sie das Spiel geguckt haben?
0: Ähm, ich ich glaube, in der Zeit war ich aber in, in Deutschland, habe das in Deutschland geguckt, ähm, da hatten wir Pause. Ich war ja Nationaltrainer und äh, da gibt es natürlich nicht so viele Spiele. Und äh, ich glaube, da waren, Jamaika war in Jamaika sehr heiß und dann ist die Liga auch zu Ende.
2: Das ist also jetzt, auch der ja. ja, Sechs Jahre ist das jetzt her. Mittlerweile ist der HSV seit drei Jahren dann doch in der zweiten Liga angekommen. Ähm, auch der KSC spielt jetzt mit dem HSV in einer Liga wieder. Ähm, das Hinspiel ging, glaube ich, 2 zu 1 für den HSV aus. Jetzt steht das Rückspiel an. Wie verfolgen Sie denn insgesamt eigentlich jetzt so aus der Ferne noch den deutschen Fußball und die zweite Liga ja, vor allem? Gut.
0: gut, die erste Liga oder zweite Liga. Einmal muss ich sagen, das ist, äh, ich habe hier in, in, um, über Internet. Die Spiele kann man hier nicht sehen in, in um, im Fernsehen, da werden nur Spiele aus England Spanien übertragen, über äh, diesen äh, Katar-Sender. Und, äh, aber über den Laptop kann ich die Spiele sehen. Da gibt es zwei Links, die ich anklicken kann. Ähm, ich schaue natürlich, weil, weil es gibt ja immer wieder Veränderungen, die man äh, als Trainer auch mitnehmen kann, die man hier vielleicht gebrauchen kann. Natürlich nicht in der äh, Stärke, die... Wie die Bundesliga, das ist ganz klar. Ich schaue das äh, mir an, aber ich muss eins sagen, ich habe immer das Radio, also äh, Radio mit an und ich liebe es, wenn äh, der, der, im Radio die Spiele übertragen werden und ähm, der Reporter in München ruft Tor, 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 dann der in Hamburg, äh, Hamburg im Moment nicht. Ähm, der Ton kommt immer vom Radio und alles andere kommt vom, äh, vom äh, über den, äh, Fernseher, über einen über, äh, Laptop.
1: In Hamburg wird leider momentan nicht so viel Tor, Tor, Tor gerufen, aber ab und an ja dann doch schon. Ähm, Sie haben ja jetzt eine ganz schöne Weltenbummler-Karriere, haben aber davor ja auch sehr lange für Traditionsvereine gearbeitet, waren zwölf Jahre Trainer in Karlsruhe, das weiß jeder, nicht ganz zwölf Monate in Stuttgart äh, Trainer. Ähm, deswegen wissen Sie aber ganz genau, wie das so bei Traditionsclubs auch, auch funktioniert. Können Sie aus der Entfernung, aus der weiten Entfernung, ähm, HSV-Trainer Daniel Thunen, Jetzt für die letzten Spiele einen Rat geben, wie das bei Traditionsclubs, auf was er sich da einlassen muss, auf was er da achten muss?
0: Ja, das ist ja ein Phänomen, wenn man sieht, dass sagen wir mal, die Vereine, die die meisten Anhänger auch haben, also ich meine jetzt von der Tradition, das ist, sagen wir mal, Schalke. Schalke steigt ja nicht ab, weil die Spieler nicht drin bleiben wollen, sondern weil einmal die Qualität nicht stimmt. Und das Drumherum ist das Problem. Ja, die, die, wenn man Schalke zum Beispiel arbeitet oder spielt, muss man die Mentalität des Spot annehmen und nicht in Düsseldorf wohnen und da mal schnell zum Training und zum Spiel fahren. Da so hat man in der Region keine Chance, auch von den Fans geliebt zu werden und die Fans hinter einem stehen. Und äh, ähm, wenn die Situation ist doch so, dass alle Vereine in der zweiten Liga sagen, oh der HSV, kommt. ist schon mal ganz gut wegen Zuschauern. Das bringt Geld und man kann sich profilieren. Also musst du als das selbe, dasselbe wenn Bayern München Holstein Kiel spielt und verliert, die Kieler geben dem Spiel mehr als 100 Prozent. Also musst du als Gegner, der HSV muss immer egal wo er spielt, den Gegner von der ersten Minute an pressen. Pressing spielen, damit der Gegner der ja eigentlich nicht besser ist, der kann ja nicht besser sein, ihn so unter Druck setzen, dass er denkt, okay, heute hast du keine Chance. Aber wenn du natürlich anfängst, ähm, ihr Verhalten zu spielen, gibst du dem Gegner, diesem kleinen Gegner, oh, das ist jetzt böse gemeint, die Chance in dem Spiel, ey, wir können den HSV erschlagen. Regensburg zum Beispiel, wenn ich lese, was der Trainer äh, gesagt hat, die haben uns äh, so unter Druck gesetzt, Regensburg, dass wir nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Das ist genau die das Schlimmste an der Sache. Der HSV darf sich nie so in einem Spiel ergeben, dass der Gegner ihn unter Druck setzt. Das muss der HSV mit den anderen machen. Und deshalb ist ja Bayern München über die ganze Jahr, über die ganzen Jahre auch immer die beste Mannschaft, weil sie immer, egal wo sie spielen, dem Gegner von von der ersten Minute an zeigen hier. Ihr habt keine Chance. Und das müsste HSV machen. Und, und wenn ich dann lese, in der, aber in der zweiten Halbzeit haben wir und so, dann ist zu spät. Ja? Dann, dann ist der Gegner so aufgebaut, so stark, dass, dass du da nicht mehr rankommst. Das ist das ein, ein Phänomen. Ich, glauben Sie mir, dass der Regensburg das nächste Spiel nicht gewinnt. Ja? Weil sie sich so verausgabt haben, um den HSV zu schlagen. Nicht das Spiel zu gewinnen, den HSV zu schlagen, und äh, deshalb äh, werden, sie, werden sie jetzt ein bisschen müde sein, aber das muss vom HSV kommen. Und das ist eigentlich große Probleme. Ja, das, ist, das spielt meistens im Kopf ab. Und äh, wenn, du, oh, jetzt, wenn wir heute verlieren, dann heißt es wieder, wir sind die Doofen und so. Nein, du musst rausgehen mit der Überzeugung, wir sind die Besten, gewinnen und, und machen Druck, dann gewinnst du auch das Spiel und steigst auf.
2: Mhm. Jetzt könnte man sagen, Sandhausen hat am Donnerstag den HSV geschlagen, hat dann am Sonntag aber auch noch Hannover geschlagen. Also, das war jetzt vielleicht mal eine, eine Ausnahme. Ja, gut, Die Hannover, haben ein paar... zu schlagen.
0: Hannover ist ja natürlich jetzt nicht äh, eine Mannschaft, äh, wo man so viel dafür arbeiten muss. Das ist ja auch eine Problemmannschaft, wenn ich so mitbekomme. Ähm, der Trainer wird in Frage gestellt, der ähm, Sportdirektor wird in Frage gestellt. Äh, Hannover ist auch ein. Schauen Sie mal. Wenn Sie die zweite Liga anschauen und die dritte Liga schon, wie viele Traditionsvereine nicht mehr auf die Beine kommen. 60 München an der ganz großen Verein in München. Schalke 04, gut, die Steige Nürnberg, Hannover, Kaiserslautern. Ja, Kais Kaiserslautern ist auch ein gutes Beispiel. Eine, glaube ich, eines der besten Beispiele. Das liegt nicht an dem Spieler, der da gespielt hat, sondern an dem Management. Schaut, wenn Sie jetzt Hoffenheim sehen, Hoffenheim wird ja, sag wir mal, der, der Dietmar Hopp, den ich ja auch sehr gut kenne, das ist ja nicht der, äh, ein normaler Präsident. Das ist der Mann, der oben drüber steht und der Leute arbeiten lässt, aber auch kontrolliert. Es kann doch nicht sein, dass Schalke 04 in, ich glaube, 200 Millionen Euro Schulden hat. Da musste irgendjemand irgendwo mal gesagt haben: hör mal, wir haben ja 100 Millionen Schulden. Das kann doch nicht sein. Aber wenn das immer so weiterläuft, dann kann ich ja nicht nachher die Spieler verfolgen äh, auf dem Parkplatz, da muss ich doch mal die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Verein so viel Schulden hat, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist doch das Problem in diesen Traditionsverein, ähm, dass da, ähm, sagen wir mal, keine, keine Aufsicht da ist. Ja? Wir haben eben das auch, Wort... Auslautern da äh... ist, ja ist ja auch pleite, ja. Wieso sind die eben weiter mit dem Stadion? Die haben das Stadion immer voll gehabt.
2: Sie haben eben das Wort Phänomen angesprochen. Das ist natürlich auch ein Phänomen beim HSV, dass es jetzt zum dritten Mal in Folge so läuft, dass man eigentlich schon glaubt, den Aufstieg sicher zu haben und dann in der Rückrunde total einbricht. Und gerade so auf den letzten Metern, Sie haben auch den Druck schon angesprochen, gerade bei Traditionsclubs Ist das jetzt genau diese Phase, wo dieser Druck dann letztendlich dafür sorgt, dass die Spieler nicht mehr das abrufen können, was sie ja eigentlich dahin gebracht haben, wo sie dann im langen Verlauf der Saison stehen?
0: Ja, ähm, es gibt Vereine, ich meine, ich will jetzt äh, nicht so weit gehen, aber es gibt Vereine, die ich, es gibt einen Verein in der Regionalliga Südwest, glaube ich, ist das, das ist Elbersberg, ja? die waren über die letzten 15 Jahre, waren die immer Zweiter kurz vor dem äh, Aufstieg, und haben immer die letzten zwei Spiele verloren und haben es nicht geschafft. Da muss man sich doch überlegen, warum ist das passiert, ja? Und ich will dem HSV, ich weiß nicht, wie alt die Spieler sind, aber wenn ich doch, wenn ich doch die Chance habe, aufzusteigen, dann muss ich eigentlich gar keinen Trainer für haben, ja? Dann, dann muss eine, eine, eine Mentalität entstehen in diesem Club, da müssen Leute da sein, Sagen wir mal wie, wie früher Berti Vogt, äh, äh, Netzer, Bonhof oder, oder auch äh, Beckenbauer, die, die sagen, hör mal mein Junge, wir haben hier äh, wir mal, ein, so, so, so ein Spielerrat, ja? so fünf, sechs Spieler aus dieser Mannschaft, die sagen, hör mal, wenn du morgen nicht topfit bist, ja, dann, dann gibt es Probleme, da muss gar kein Trainer für da sein. Dann müssen die Mannschaft sich hoch pushen die müssten sich gegenseitig auch mal mal ähm, ja so anmachen und sagen hey mal, wenn wir wir gehen morgen raus und wenn wir rausgehen dann hauen wir diese diese Regensburg, die hauen wir weg oder ja und, und ich glaube das vermisse ich diese 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 Spielertypen die nachher nicht in den, ihren Mercedes steigen und sagen okay haben wir wieder nicht geschafft sondern die in der Kabine in der Halbzeit wenn es 0-1 steht gegen äh, gegen die eigene Mannschaft, mal, die die Getränkekiste durch die Gegend werfen und sagen, wenn du jetzt nicht dafür rennst, damit wir aufsteigen. Ja? Ich glaube, das ist ein, ein, ein Problem, dass sie irgendwo gekommen ist und die, die zwei fahren links rum nach Hause, die anderen fahren da nach Hause. Und ja gut, wir haben es nicht geschafft. Ja? Und, und da muss was passieren in der Mannschaft. Die Mannschaft muss sich hochpushen.
1: Ja? Ein, ein, so, ein, so ein Spielertypen, wie Sie ihn gerade beschreiben, Davon haben Sie ja mehr als genug früher trainiert, auch, auch in Karlsruhe. Einer dieser Spielertypen der ist später mal Trainer beim HSV geworden, Thorsten Fink. Und der hat oh. der uns auch noch eine Frage geschickt.
0: Vinny, einer meiner Lieblingstrainer. Habe ich sehr viel zu verdanken natürlich. Hat immer auf mich gesetzt. Die ersten Europa-League-Erfolge für mich. Und dann natürlich, ähm, ja, um dann natürlich nach Bayern gehen, zu Bayern gehen zu können, war natürlich eine tolle Zeit mit Vini. Und ja, ich möchte ihn einfach mal fragen, ob er sich vorstellen könnte, wenn er mal bei einem Club ist, als Sportdirektor zu arbeiten und mich dann als Trainer zu holen. Das würde mich mal
2: interessieren. Okay, Vini, mach's gut und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao. Ja, das war Thorsten Fink. Der ehemalige HSV-Trainer ja. und ihr ehemaliger Spieler beim Karlsruher SC hat jetzt auch mittlerweile eine Weltenbummlerkarriere hingelegt. Also war nach dem HSV auf Zypern in Österreich, in der Schweiz, jetzt zuletzt in Japan bei Vissel kobe Ja, und er hat eine Doppelfrage. Zum Ersten, könnten Sie sich mit 70 Jahren überhaupt noch vorstellen, nochmal als Sportchef irgendwo zu arbeiten? Und dann natürlich die Nachfrage, würde der Sportchef Winnie Schäfer den Trainer Thorsten Fink verpflichten?
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank. Ich bin 71, aber es ist schön, dass Sie mich jünger machen. Sehr gerne. <lacht> na, na, äh, der Torsten, den habe ich als na ah, gut, ich habe ihn ja vorher gekannt, aber ich habe ihn erlebt, als wir in Wattenscheid gespielt haben. Damals waren wir Dritter und äh, wir haben dann in Wattenscheid mit dem KSC gespielt und wenn wir gewinnen, bleiben, sind, bleiben wir Dritter. Und wenn nicht, äh, äh, da können wir auch abrutschen und der, ich sag mal, der Schweinehund macht zwei Tore gegen uns. Ja? Dann, da in, das war so der, da wurde in Karlsruhe so der große Skandal, wie kann man Wattenscheid verlieren. Aber wir haben dann über, ähm, über die äh, Relegation sind wir trotzdem in die UEFA-Pokal noch gekommen. Und Torsten kam dann zu uns. Ja? Torsten war, man hat ihn damals nicht so gekannt, aber... Er hatte so das bisschen, das Wolfgang Rolf hatte, ja. Wolfgang Rolf, das war ja, muss ich ja nicht erklären, äh, einer der besten Mittelfeldspieler, die wir hatten. Und beim HSV unter Ernst Happel war das äh, eine Rakete, ja. Und äh, Thorsten kam dann zu uns. Und äh, die Westdeutschen, die, die haben so ein bisschen einen anderen Touch dran gehabt. Äh, er kam im Armani Hemd und so. Und unsere Jungs, die haben ein Baby auf dem Arm. Und der, am Anfang hat er ein bisschen Probleme gehabt. Dann habe ich ihn mal zu mir geholt. Er wird das auch verstehen, wenn ich das erzähle. Und dann habe ich zufällig lag unser KSC-Heft da, und da waren alle Köpfe der Spieler drauf. Dann habe ich mit dem Stift die Spieler, habe ich einen Kreis drum gemacht, die schon länger da waren. Da kam der Torsten rein. Er hatte so ein bisschen Probleme. Dann dachte ich, Torsten, was glaubst du, warum ich diese Spieler markiert habe? Sagt der Trainer, weiß ich nicht. Sag ich, pass mal auf, das sind die, die letztes Jahr im ruhe gespielt haben, Valencia, Bordeaux und was ich. Die haben dafür gesorgt, dass wir dich verpflichten konnten. Sagt der Trainer, ich habe alles verstanden. Der ging, das war unser bester Spieler nachher. Sonst hätten er ihn ja nicht geholt. Er hat eine Karriere gemacht, die war traumhaft. Ein wunderbarer Typ, ein, ein, ein fantastischer Typ. Und später wollte ich ihn, ich hatte ein Angebot vom Hauptsponsor ENWB. Das ist diese ähm, ja, Elektrogas und sowas in Karlsruhe. Die waren damals Sponsor und wollten mich als Trainer, äh, als, ähm, Trainer verpflichten. Da sage ich, nein, wenn ich komme, nehme ich einen Thorsten Fink als äh, jungen Trainer. Ich bin Sportdirektor, so wie ich das mit Kalli Rühl hatte. Kalli Rühl hat mich geholt als ganz junger Mann. Und hat mir geholfen, diese, diese Karriere zu machen. Und später habe ich ihm mal gesagt, Thorsten, als er in, in, in ähm, Hamburg die Probleme hatte, ähm, wenn ich dein Sportdirektor gewesen wäre, wärst du nicht gegangen. Und man hätte ich nicht entlassen, weil ich dir gesagt hätte, aus meiner Erfahrung heraus, warum machst du das? Überleg doch mal. Ja? und er hat, Da war ein Spiel, glaube ich, in München, haben sie hoch verloren und dann ist in München geblieben? Man hat ihm das dann angekreidet.
2: Ähm,
0: er, er hat natürlich eine gute Karriere gemacht. Nachher er war er in, äh, in, ähm, in Österreich und er war in, äh, in Japan, hat er, glaube Pokalsieger geworden und mit dem in Iniesta von äh, Barcelona. Er ist ein, ein unabhängig begnadeter, äh, war ein guter Fußballer und ein sehr guter Trainer. Und ich glaube schon, wenn ich irgendwo was machen würde in der Richtung und Dafür bin ich noch viel zu fit. Erstmal bin ich noch Trainer hier. Ich würde ihm genau, wenn er diese Ansprachen, oder wenn er die Hilfe braucht, die ein Trainer braucht, um sich weiterzuentwickeln und, und jemand dazu hat, der ihm Ratschläge geben kann aus der Erfahrung heraus, würde ich das gerne machen. Er ist ein, ein guter Trainer.
2: Und ein Lustiger guter
1: Weise, lustigerweise hat ja ein anderer ehemaliger Spieler von Ihnen. Dann Thorsten Fink seinerzeit in Hamburg entlassen, nämlich Oliver Kreuzer, der ja hier Sportchef war. So schließt sich der Kreis.
0: Ja, äh, <lacht> ich will da nicht viel drüber sagen. Es gibt also viele Sportdirektoren und, und, und wenn man so die, die, manchmal geht man so rein und schaut, wie viele Trainer hat dieser Sportdirektor gehabt, wie viele Trainer hat er entlassen und der entlassen und der Olli liegt, liegt so ein bisschen an der, mit an der Spitze. Ähm, bei der Trainerentlassung oder man ist ja wahrscheinlich seine Aufgabe, ist Aufgabe des Vereins, man wird ja nicht ähm, sagen, also der Präsident wird sagen, oh gut, wenn der Oliver Kreuzer den Trainer nicht will, schicken wir den weg, Das wird ja meistens von allen gemacht, ja.
2: Und ähm, ähm, bei Oliver Kreuzer fällt mir gerade ein, wo Sie eben Armani sagten, äh, Gucci hier, Gucci da, hat er damals gesagt beim HSV. Ich glaube, kurz bevor er dann Thorsten Fink entlassen hat, da ging es dann darum, dass ja, die Spieler dann doch irgendwie zu viel Wert auf ihren Mercedes und ihre shopping -Touren gelegt haben und weniger auf den Fußball. Das passt zu dem, was sie vorhin gesagt haben. Aber ja, das ja, ist aber, also am aber der, der
0: Der Thorsten Fink ist, ist ein Arbeiter. Er kommt ja, der ist ja auch ein Junge aus dem, aus dem Pot, Er äh, kommt aus Dortmund. Er hat ja Dortmund in der Amateure gespielt, äh, soweit ich das so in Erinnerung habe. Und ähm, er kommt ja aus auch aus aus einer Ecke wo wo du weißt es man mal lochen ist angesagt und er war bei uns nachher war bei uns als er ging mit Tarnath, da waren die zwei die wir damals geholt haben beide gingen nach München da haben wir eigentlich ähm, Oliver Kahn war schon weg ähm, haben wir so ein bisschen das Herzstück verloren ja von Rolf ist vorgegangen dafür kamen Fink und Tarnath. und als er dann ging er war so der er und Tanne, also Tanat, die waren am Schluss unsere Lieder. Das waren unsere wichtigsten Leute. Wir haben hier Bordeaux geschlagen. Wir haben ähm, äh, mit Zidane in Bordeaux gewonnen, zu Hause gewonnen. Wir haben also in der Zeit der AS Rom geschlagen. Alle Spitzenreiter in ihren Ligen. Italien Spitzenreiter hat AS Rom, hat bei uns 3-0 verloren, zwei Tore durch Thorsten Fink. Dann macht der Thorsten, das war eigentlich auch der Grund, warum Effenberg wollte ihn unbedingt nach München holen, er musste einen Arbeiter haben. Er hat gegen Bayern im Halbfinale im, im Cup zu Hause Bayern abgeschossen und war klar, dass der Uli Hoeneß am nächsten Morgen im ICE saß und nach Karlsruhe fuhr und sein Portemonnaie aufgemacht hat. die konnten ihn nicht halten, er hat noch Vertrag gehabt, aber damals war es ja so, wenn, wenn ein Spieler Bayern hat, natürlich die höchste Ablösung bezahlen müssen, weil sie das meiste Geld hatten. Und äh, ein Jahr später hätten wir wahrscheinlich 2 Millionen weniger gehabt. Und wir hatten, nicht, wir hatten kein Kühne, äh, das HSV-Problem eigentlich. Und wir hatten keinen Pilars gegen Karlsruhe, die, der uns geholfen hat. Wir mussten unser Geld selbst erarbeiten.
1: Das größte Portemonnaie haben die Bayern immer noch. Die sind ja gerade jetzt dabei am Überlegen, ob sie für den Trainer Julian Nagelsmann aus Leipzig 30 Millionen ausgeben wollen oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir bei Spielertypen bleiben, 80er, 90er Jahre, also Sie haben ja eben schon ein paar Namen genannt, Tanhard, Fink, Kreuzer, mir fallen noch, Kahn haben Sie auch gesagt, wir fallen nach Mehmet Scholl ein, Thomas Hessler, Euro Eddie Schmidt, Serie Kiryakov, also unzählig viele tolle Spieler, die Sie hatten. Haben Sie im Nachhinein, haben Sie einen Lieblingsspieler aus der Zeit?
0: Nein, kann man nicht sagen. Ich meine, als Trainer darf ich jetzt nicht jemand besonders. Also, natürlich gibt es Spieler. Die, die, die aus dem Nichts gekommen sind. Ja. Denn Oliver Kahn zum Beispiel, ähm, der war bei uns in den, bei der Jugend, A-Jugend, dann kam man in die Amateurmannschaft. Und ich habe damals immer sonntags morgens um elf habe ich immer die Amateure geguckt oder die A-Jugend geguckt. Weil wir, mussten, wir lebten eben von diesen Leuten. Ja. Wir hatten ja, wie ich eben sagte, kein Kühne der, wenn wir kein Geld hatten, sein Geld geschickt hat, sondern wir mussten arbeiten. Und ähm, der Olli war immer schon präsent, auch mit 17 Jahren in der A-Jugend oder äh, mit 18 in den Amateuren. Man konnte immer sehen, dass er von hinten seine, seine Mannschaft auch ähm, ähm, wohl er ein Junge war ein Junge, ähm, die dirigiert hat. Ja? Und ähm, dann habe ich ihn hochgeholt. Mit einem, der, der, der andere war der Sohn von Rudi Wimmer, immer noch ein bekannter Torwart gewesen. Und wir hatten beide, ich habe beide eingeladen, einen Tag später machen wir mal ein Training. Und dann entscheide ich, wer Nummer zwei, Nummer drei ist bei uns. Formula war Nummer eins. Und wir hatten dann 10 Uhr morgens Training. Damals war ich noch fit, auch im Schusstraining noch. Und äh, ich habe dann warm. Äh, machen gemacht mit den beiden Torläufen. Dann habe ich am Schluss die Bälle so an den 16 Meter gelegt, so 10 Bälle, und habe den Stefan gefragt, Stefan, wie viele Tore mache ich denn von, von der Entfernung? Da guckt er, sagt er, drei. Ja? Ich habe wahrscheinlich drei, der vier, da macht das, weiß ich gar nicht. Weil die Bälle lagen so im Tor oder außerhalb des Tores, da kam Olli rein. Und dann habe ich keinen Ball gehabt. Am ich sage, Olli, soll ich die Bälle holen? Da guckt er mich so an und schießt die Bälle so locker raus. habe ich die hingelegt dass sage, Olli, wie wird Tore schießen stellen? Was Klaus, was er gesagt hat? Ja? Null. Null. Das war Olli. Und da war mir schon klar, das wird meine Nummer zwei, ganz klar. Ja? Und da habe ich geschossen und den ersten Ball, ich war also kein, sagen wir mal, kein relativ schlechter Fußballer früher, den habe ich ihm oben so in den Winkel reingeschossen. Und da habe ich schon sein Gesicht gesehen, als er schon auf den Zähnen gebissen hat. Dann sag ich, Olli, soll man sagt: Olli, sollen wir aufhören? Und <lacht> <lacht> ich muss jetzt noch lachen. Und dann habe ich ihn gesehen. Ich habe gedacht, er kommt jetzt raus und sagt, was willst du von mir? Und habe ich dann weiter geschossen. Mal ins Tor, neben das Tor. Und dann haben wir noch was gemacht und sag ich, okay, Schluss jetzt. Und dann sagte Olli zu mir, Trainer, wie schon Schluss? Wir haben den Oberschenkel wehgetan. Ja? Und war klar, dass dieser Torwart seine Karriere macht. Und irgendwann kam er dann rein. Gegen Bochum stand äh, 0-1 für Bochum. Er kam vor formula formula war unheimlich nervös, als ein Oliver Kahn kam, weil er hat gemerkt, er kann ihn überholen. Der Olli hat dann 2-0 verhindert. Wir haben 3-1 gewonnen. Und dann spielte er ihn. Jetzt kommt eben das Entscheidende, spielten wir in Köln. Das war sein erstes Spiel von Anfang an. Und der mochten Olsen, ich glaub, der hat seinem Leben noch nie ein Tor gemacht. Aber gegen Oliver Kahn schießt er von 16 Metern ins Tor, wir haben 4-0 verloren, nach dem Spiel bin ich dann aufs Feld, Oli kam, Olli war niedergeschlagen, sagst sage: Oli, pass auf, Junge, am Samstag spielst du wieder. Es geht immer weiter, immer. Und wenn sie sein Buch mit mal lesen, das heißt, es geht immer weiter. Ja? Das Und ist ja der
2: legendäre Satz, den er gesagt hat, damals nach der Meisterschaft in Hamburg im Volksparkstadion, als die Bayern dann ja, in der Nachspielzeit aber, noch, ja,
0: noch. Richtig, also, Olli war so einer, äh, gestern habe ich zufällig mit dem Edgar Schmidt telefoniert und haben wir so über den KSC gesprochen und dann sagt er, du, der Olli, weißt du noch damals, ja, der Olli war ja beim 7-0 war das ja eigentlich der Garant, ne? nicht Olli, der, der Eddie mit vier Ton, der Olli hat ja das Spiel am Leben erhalten, er hat ja drei Bälle gehalten, die hält gar keiner und dann haben wir 1-0, 2-0, 3-0 und dann 4-0, aber aufgrund von Olli Bakan und er hat das auch nicht vergessen, ja, er hat, wenn wir, ab und zu telefonieren wir mal und wie geht's und so und ähm, er wird auch in München eine, eine große Rolle spielen, in, 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 da ganz oben, ganz klar.
1: Wenn Sie gestern mit Edgar Schmidt telefoniert haben, wissen wir natürlich nicht, was er Ihnen alles gefragt hat, aber eine Frage hat er Ihnen sicherlich nicht gestellt, weil die wollte er heute von Ihnen beantwortet bekommen. Hallo Coach.
2: Ich habe das große Vergnügen, dir heute eine Frage hinsichtlich unseres tollen
0: Sports zu stellen. Und meine Frage lautet, du hast ja in deiner langen, langen Zeit als Profi und als Trainer tolle Mannschaften erlebt. War es nicht immer so, dass diese tollen Mannschaften aus großen Persönlichkeiten bestanden? Ob das in Klappach war, in Karlsruhe oder auch in Kamerun, egal wo du mega Erfolg hattest. Jetzt ist die Frage, ist es nicht so, dass im modernen Fußball einfach
2: die Persönlichkeitsentwicklung zu wenig gefördert äh, wird. Es ist alles gleich und da bin ich mal gespannt, was du darauf antwortest und ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Bis dahin, alles Gute, dein Spieler Edgar. Bis dann, Mario.
1: Ja, gest ge gestern noch äh, am Telefon, heute bei uns im Podcast, Euro-Eddie Schmidt, der natürlich allen ein großer äh, Name ist, seit dem historischen 7-0 gegen Valencia, wo er Vier Tore geschossen hat und dem ewigen Spitznamen euro Eddie, bekommen hat. Ja, wie lautet Ihre Antwort äh, auf seine Frage? Der,
0: der Eifelbursche hat mir gestern nichts gesagt, der Schwein. Na gut, der, der Eddie, der Eddie mal ganz, der Eddy, den habe ich ja, das erste Mal haben wir, als ich Trainer wurde, ich glaube, das war das erste, eine zweite Spiel gegen Salmrohr, da war er in Salmrohr mit äh, Topmüller Trainer das war die Anfangszeit, wo ich Eddie Schmidt mal so gesehen habe, obwohl der aus der Eifel kommt, so wie ich. Dann in Frankfurt und dann haben wir ihn gekauft und Eddie war ein außergewöhnlicher äh, äh Spieler, aber er hat natürlich vollkommen recht. Eine, eine Mannschaft braucht Typen, die den Erfolg wollen. Ja? Also es braucht Typen, nicht die, das, das ich wollen, sondern dass wir. Ja? Und äh, mein aber wo entwickelt sich denn so ein Spieler? Ich nehme mal, ich hoffe, da kriege ich kein Problem später. Es gab mal eine, eine A-Jugend von Bayer Leverkusen. Die haben immer den deutschen Meister gemacht. Unter Kali Kallmund damals noch. Und 8-0, 7-0, 5-0, 6-0. Und die waren immer, immer Meister. Aber es ist nie einer von dieser Mannschaft in die erste Mannschaft gekommen. Vielleicht in fünf Jahren einer. Wir haben dann diese Spieler dann verkauft nach Hannover. Ähm, Hannover, wir sind zusammen aufgestiegen. Wir haben ähm, zwei ältere Spieler geholt und Hannover hat diese jungen Spieler gekauft. Aber wirklich Riesentalente und sind dann mit diesen jungen Spielern wieder abgestiegen. Weil diese Spieler für ihren Sieg nie was machen mussten. Die haben einfach gewonnen. Ja, Die haben gewonnen, weil sie eben die beste Mannschaft hatten oder Spieler hatten und mussten immer nur 40, 50, 60 Prozent geben. Dann entwickelt sich natürlich kein, kein Günter Netzer, kein Berti Fuchs, kein Bonhoff und kein Beckenbauer oder Gerd Müller. Alle diese Spieler, die Großen, die wir hatten auf Oberrad, Uwe Seeler äh, oder Rubech, genauso. diese Spieler mussten, damit ihre A-Jugend, ihre Mannschaft gewinnt, mussten sie top sein. Sie haben diese A-Jugend ähm, am Leben erhalten. Sie haben gewonnen. Ja? Und deshalb ist dieser Spieler in seiner Entwicklung viel, viel weiter äh, als die anderen Spieler. Beckenbauer hat, ähm, ich weiß nicht, wo er da gespielt hat, irgendwo. ohne ihn wäre seine A-Jugend wahrscheinlich abgestiegen. Aber er hat diese A-Jugend, früher war das A-Jugend, äh, am Leben erhalten. Günter Netzer oder Berti Fuchs. Und das, so hat sich ein, ein Spieler entwickelt. Und dann braucht er natürlich auch einen Trainer im, ähm, im Club, der ihn weiterhilft. Denn dieser Spieler wird immer dafür sorgen, dass seine Mannschaft nicht er, dass seine Mannschaft gewinnt. Ich erinnere mich an, an diese 70er-Mannschaft, als ich 68 nach Klattbach ging, da waren Günter Netzer, ein Berti Fuchs. Ähm, die zwei äh, haben immer dafür gesorgt, dass Spannung im, 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 im Spiel war, ja, Spannung im Training war. Der Berti Fuchs, da war ein Spieler, den Namen sage ich jetzt nicht, der kam montags immer mit so einer Schwitzjacke, wie so eine Plastikjacke. Und das macht man ja immer nur dann, wenn man was getrunken hatte. Und dann hat der Berti den so angemacht, der kam nie mehr mit der Jacke, aber dieser Mann ist Meister geworden, ja. Und, und Günther Netzer genauso. Und, und die, ähm, oder wenn ich, es gibt eine Szene in München, die werde ich nie vergessen. Da war ich noch Spieler. hatte der Beckenbauer einen Ball und der Reinhard Zobel kam zu ihm gelaufen und wollte den Ball von ihm haben. Da hat er gesagt, schleich die. Ja, da, ist der, da hat er den Ball an die Eckfahne gespielt und der Zobel lief hinterher, hat den Ball noch gerade so bekommen. Aber der ist nie mehr zum Beckenbauer wollte den Ball haben. Weißt du, solche Typen, solche solche Lieder brauchst du. Die entwickeln sich einmal in der Jugend und dann wird er vom Trainer, wenn 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 sie einen guten Trainer haben, weiß, weil er war natürlich der beste Trainer überhaupt, der hat diese Spieler noch gefordert, ja. Die, wir haben nicht eine eine, ähm, sagen wir mal, eine Spielersitzung gemacht, äh, so oft auch ohne den 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 Trainer. Und haben gesagt, hey, jetzt gehen wir raus und hauen die weg. Jetzt müssen wir aber mal Gas geben. Und wenn du heute nicht rennst und so, ja, das musste der Trainer gar nicht machen. Und, und das ist, da hat der, der ähm, Eddie recht, diese Spieler müssen gefördert werden. Die dürfen nicht vom Trainer gleich gemacht werden, sonst gewinnst du kein Spiel
1: Ja, also <lacht> ein Typ, da, über den haben wir eben schon gesprochen, ein ganz anderer Typ ist jetzt den, den Spieler, den Sie jetzt gerade haben, Pierre Michela Soga, der ist auf seine ganz eigene Art und Weise, ein Typ, der ist ja jetzt seit drei Monaten in Ihrer Mannschaft. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, wie haben Sie den eigentlich äh, geholt? Der war ja vorher äh, beim Liga-Konkurrenten bei Al-Arabi und ja, jetzt spielt er bei Ihnen.
0: Ja, der, der, äh, wir hatten einen Stürmer gesucht. Wir hatten wohl hier, als ich kam, vor drei Monaten war ein Brasilianer, aber der hat sich bewegt wie, äh, äh, ja, ich habe auf der Bank nicht mehr bewegt und äh, wir haben dann gewechselt und dann äh, weiß gar nicht, wer den Lasoga ins Spiel gebracht hat. Irgendjemand sagt, da gibt es doch den Tempier Lasoga. Da bin ich hellhörig geworden. Ich wusste das gar nicht. Und der spielte aber nicht. Weil der Trainer, ein Isländer, glaube ich, einen eigenen Stürmer mitgebracht hat aus Island.
1: Man darf und, auch nur, äh, nur so und so viele Ausländer in Katar spielen lassen, oder? Wie viele darf man spielen lassen? Richtig,
0: ja. Der, äh, ich glaube, es dürfen... Vier plus zwei arabische, Sp also ein asiatischer und ein arabischer äh, Spieler plus drei ähm, nicht äh, Asiaten dürfen da spielen. Und ähm, gut, er hat, er wird, die bezahlt werden die ja nicht vom Club, sondern vom, vom Verband, vom Olympischen Komitee, glaube ich, heißt das. Und aber nur bei uns spielt er da Spiel. Das ist ja egal. Bezahlt wird auf jeden Fall. Also besser, er spielt bei uns, bevor er da auf der Bank oder gar nicht auf der Bank sitzt. Und ähm, die Jungs waren froh, dass er kam. Erstens spielt Spiel direkt ein Tor gemacht. Und alle hoffen natürlich jetzt, äh, jeder fragt gestern Abend wieder einen Anruf, hat morgen einen Anruf, was macht der Pia, ist er fit, kann er spielen. Und wie gesagt, er wird jetzt im Moment fit gemacht. Er, er ist der Richtige. Das ist das, was Schalke gefehlt hat. Er ist ein Pottjunge. Ja, er lebt den Pott und in Schalke muss er so sein. Schalke kannst du nicht nochmal mit dem ähm, 500 SL von Düsseldorf, von der Villa kommen und trainierst dort, fährst nach Hause, hast du keine Chance. Ja? Und ähm, deshalb sind die auch in, in die Situation gekommen. Und, der, und er ist der, der Junge, der hat schon mal nie mehr für Scheike gespielt. Das war, er ist auch zwar traurig darüber, aber er, er kann uns helfen. Er ist ein, ein Motivator, der auch mit den Spielern redet. Und solche Typen, äh, die sind... Äh,
2: ja, Lasoga, das weiß ich aus der Hamburger Zeit, ist auch das ein oder andere schnelle Auto durchaus mal gefahren. Aber auf dem Platz, wenn er dann da, wenn er auch fit war vor allem, dann, ja, war er wirklich der ja. Typ und dieser, dieser Arbeitertyp. Leider hat er dann doch auch viel zu oft mit seiner Muskulatur zu tun gehabt. Das scheint ja jetzt gerade Richtig, wieder der Fall ja. zu sein.
0: Ja, gut, er ist natürlich, äh, ja, er ist kein Sprinter, sondern er ist der Mann, der in der Box spielt und er ist äh, äh, schwer. Er Hat kein Übergewicht, aber er ist schwer und, und äh, manchmal, wenn du eine Verletzung hast und das ein bisschen überspiegst, da kommt die zweite Verletzung dazu. Und äh, er braucht also einen guten Physiotherapeuten die ganze Zeit. Gut, das ist jetzt für uns das letzte Spiel. Ich hoffe, dass es das letzte Spiel, dass wir das Spiel gewinnen und dann äh, mal sehen, was dann passiert.
1: Genau wie. La Soga sind ja auch Sie eine ganze Weile jetzt schon im Nahen Osten unterwegs. Sie waren ja vorher auch in Abu Dhabi, waren im Iran. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Heimatstadt in Ettlingen mal vor vielen, vielen Jahren ähm, Gemeinderat waren, also durchaus ein politischer Mensch sind. Spielt Politik in Ihren Entscheidungen, wo Sie dann arbeiten, keine Rolle? Darf das keine Rolle spielen? Wie, wie sehen Sie das?
0: Ähm, nein, eigentlich bin äh, ich mir da gar nicht ein. Ich kann also nicht in, in den Iran gehen und da ähm, ähm, über die, die Mullahs reden. Das, das geht einfach. Das, ist, das, ist, das darf man auch gar nicht. Das, das ist nicht mein Job. Dafür haben wir auch ähm, genug äh, Politiker, die das äh, tun sollen.
1: Ähm,
0: Gerade im Iran, ähm, muss ich sagen, war es eine wunderschöne Zeit. Aber eben nur mit diesen mit, den, mit meinen Nachbarn, mit, mit den Spielern. Ähm, ein wunderschönes Land übrigens. Und die waren so hilfsbereit, diese, diese Leute. Aber wenn sie dann eine Etage höher kommen, äh, zum Sportdirektor, zum Präsidenten oder zum Sportminister, dann äh, will ich nichts drüber sagen. Aber die, die sonst war es wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ähm, gut, äh, wo war ich? In äh, Aserbaidschan. Gut, das, das war auch nur ein halbes Jahr, weil der, der Besitzer des Clubs, der hat einen Bruder, der immer high war. Da bin ich dann auch gegangen. Aber äh, in den Ländern, zum Beispiel in, an, an Jamaika, das war ja mehr eine, eine Hilfsaktion. Ähm, die die, die lebt immer noch in der Zeit von 1998, wo sie bei der WM in Frankreich dabei waren. Da habe ich viel bewegen können, viel helfen können. Und äh, wir haben ja den, wir waren im Endspiel um den äh, Gold Cup. Wir haben USA geschlagen mit äh, Klinsmann, mit Bertie Fuchs. Ein ganz, ganz guter Freund noch von mir, der da Berater war. Herzog war mit Trainer. Ähm, ich... Meine Politik, gut, jetzt gehen wir auf Ettlingen zurück. Das war, das war ein bisschen kurios. Es war so eine Zeit, wo so ein bisschen Stillstand war auch in, in, in wirtschaftlicher Hinsicht in Deutschland. Und da haben wir Ettingen eine wunderschöne, schöne alte Stadt. Also wirklich ganz toll. Wir haben ein Schloss, wir haben, wird vielleicht keiner mehr so kennen, da gibt es den Erbrinz. Also das war das Lokal, das Hotel der äh, 60er Jahre, 70er Jahre, also die Nummer eins in Deutschland, auch die beste Küche. Und ähm, dann hat so ein bisschen das Geschäft zugemacht und das. Und dann hat mich jemand gefragt, du, wir müssen was machen, nee, wir müssen für Ettlingen was machen. Kannst du uns nicht helfen? Ja gut, so, natürlich, kann, mache ich. Das so, ist klar, ja mein, mein, ich wohne ja auch hier. Und dann hat die mich dann wirklich überredet, mich aufstellen zu lassen. Ich war gerade in Kamerun-Nationaltrainer für den Stadtrat. Dann, mach das mal, aber bitte so nichts werden. <lacht> dann habe ich mit den für Ettlingen FE habe ich so viel Prozent, wie heißt das, Stimmen bekommen, dass ich noch zwei Leute mit reingezogen habe. Ich wollte gar nicht in die Gemeinde, weil ich ja gar nicht in Ettlingen war. Ich war ja die meiste Zeit in Afrika. Aber ich habe dann festgestellt, wie, wie die Politik eigentlich, äh, jetzt nicht die Politik geht, sondern was für Probleme man da bekommt. Äh, die, die freien Wähler haben sich dann beschwert, äh, der ist ja nie hier, was wollte er, der kriegt doch 300 Euro. Ähm, und, und ich wurde angefeindet von diesen, von diesen Leuten. Ich habe natürlich dann gekämpft. Wir haben wunderbare Schlossfestspiele bei uns. Die, da waren also alles, was Rang und Namen hat, hat er gespielt: Pinkers Braun und, und also alles, was Rang und Namen hatte. Und die wollten die Freien Wähler absetzen. Und äh, jetzt sage ich immer: Entschuldigung, bitte, aber das bringt doch Geld in die Stadtkasse. Oh, ist so teuer. Ich, das kann doch nicht sein. Ja? Und <lacht> die laufen aber immer noch zum Glück. Und dann habe ich mal die Frau getroffen, dann sagen, sagen Sie mal, warum wollten Sie denn die eigentlich abschaffen? Dann sagt sie, ja, meine Mutter mag die nicht. Ja. Also ich wurde auch in der Presse angemacht ange über, über diese äh, CDU, die da die, 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 die das Oberhaupt war, aber die haben so viel Prozente verloren durch, meine, durch meine, mein Engagement. <lacht> es war ich, ich meine nicht erst mal, was in Berlin los ist. Das ist ja natürlich noch ein paar Nummern größer.
1: Ja, die Was CDU, so hat, passieren die, die ja, CDU also hat momentan auch so das ein oder andere Problem. Darüber wollen wir jetzt nicht großartig sprechen. Eine ganz ja, kurze, aber kriege ich auch mit. Also so ist das nicht. Eine kurze Nachfrage noch. Also wenn Sie jetzt aus Katar in die Heimat kommen, auf Heimatbesuch, ich gehe mal davon aus, dass Sie dann schon oft äh, auf Katar und die politische Lage dort angesprochen werden. Oder ist das, ist das ne, gar nicht klar.
0: Man, man hat mir natürlich viele äh, Journalisten haben äh, mich angeschrieben. Ich soll einen Kommentar schreiben. Ich hatte einen Kommentar geschrieben den ich aber nicht weggeschickt habe, weil ich wusste, was, was draus wird. Ja, man, man, man zieht dann immer so zwei Sätze raus und das, was wichtig ist, lassen sie weg. Die nehmen wahrscheinlich das raus, um zu sagen, guck mal, der Schäfer, der ähm, ähm, arbeitet da, was ich was, der will nur. Nein, nein, nee, also es gibt hier, werden noch demnächst die Afri nee, Afri äh, arabischen Spiele ausgetragen, also als Vorbereitung für die WM. Sie haben hier viele Turniere gemacht, Champions League zweimal äh, ein Turnier gemacht. Das alles, hat alles geklappt. Ähm, und ich, das Einzige, was ich sagen kann und sagen möchte, ist eine Frau, die für die ähm, UNO oder UNESCO oder UNO gearbeitet hat, die hat gesagt, das einzige Land, das so viele Sachen umgesetzt hat ins Positive, was gefordert wurde, ist Katar. Mehr will ich gar nicht dazu sagen im Moment.
2: Inwiefern merkt man denn jetzt schon in Katar, dass 2022 die WM dort stattfinden wird? Sind die Stadien, ja, gut, also ich bin sie schon nicht. in den WM-Stadien? Nein, nein, die
0: sind auch nicht fertig, also ich glaube, zwei sind fertig. Also ich fahre jeden Tag, wenn ich von Doha, ich bin hier in Doha im, im Hotel, so 30 Kilometer nach Al Khor. das ist äh, so am Ende von, sagen wir mal mehr, wo die Fischer sind, sehe ich jedes Mal ein, zwei, drei, vier Stadien, die die links und rechts dran stehen. Die bauen alle noch dran und sie bauen noch so, äh, sie versuchen noch die Straßen zu verändern und, und, und. Ähm, aber wie gesagt, es waren hier die, ähm, die Asienspiele waren hier, dann waren die Champions League zweimal waren hier, die wurden hier ausgetragen und es hat alles reibungslos ist verlaufen, ja. Ähm, man sollte nicht von draußen ähm, urteilen, wenn man nicht hier, sagen wir mal, sich mehr informiert hat. Ja, und äh, das ist es wichtig. Das, das ist nicht nur bei uns, das ist ja überall. So, man, man, man erst mal hinfahren, schauen und sich informieren. Und wie gesagt, diese Frau, ich kann wenn ich den Namen weiß ich jetzt gar nicht, die hat gesagt, das was was gefordert wurde, hat die zum größten Teil direkt umgesetzt. Ja.
1: Natürlich respektieren wir, dass wir jetzt hier keinen politischen Podcast führen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ihr jetziger Club als Shoah spielt ja auch in einem WM-Stadion oder? Hat einen nein, nein, wir,
0: wir spielen, wir haben auch hier die, die alten Stadien. Also wir haben wohl ein, ein in al wird auch ein Stadion gebaut. Ich glaube, das ist sogar fertig. Die haben natürlich auch ein extra Stadion für sich, aber wir spielen immer. Ähm, in anderen Stadien. Also wir spielen nicht unsere Heimspiele äh, in, in unserem Stadion, sondern wir spielen in Al arabi Club, wir spielen in Qatar Club, wir spielen in Al Ali Club oder im Al Sadd Stadion. Das ist, wenn nochmal auf Al Sadd zu sprechen komme, äh, ganz am Anfang, auch Al Sadd gewinnt ja hier immer mal wird immer Meister und haben die besten Spieler. In der Champions League haben sie immer Probleme, weil sie auch hier nur 80 Prozent bringen müssen, um zu gewinnen, weil die besten Spieler haben. Also, sobald du dann in die, in, die, in die Champions League kommst, gegen Iran, gegen Japan, Korea, haben die Riesenprobleme, weil sie auf einmal anfangen müssen, 110 Prozent zu geben. Und das ist das Problem, das sie hier haben. Das war nur mal kurz, wollte ich am Anfang auch mal sagen. Ja. Man muss also nicht die Mannschaft so stark machen, dass sie einfach Meister wird, sondern man muss sie so stark machen, oder die, die Liga so stark machen, dass die, die, der Spitzenreiter genug Power hat, auch der Champions League Meister zu werden. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das war nur mal so nochmal nachher.
2: Hm. Wir haben ja vorhin schon mal Ihre Tochter Alissa gehört. Ihr Sohn Sascha ist ja jetzt auch mit Ihnen in Katar. Was macht der genau? Also ist er auch im Verein dann mit engagiert? Oder? Ja, der Sascha
0: ist der Sascha ist. Der, der macht viele Analysen für mich. Ähm, er ist auch, ähm, ähm, ja, immer schwer was zu sagen über so aber er, er ist einer der, der wichtigsten Mitarbeiter für mich, der auch viele Sachen schreibt, der viele Sachen auch beobachtet, ähm, die ich vielleicht wenn man nicht direkt se sehe. Und äh, auch ein guter Kommunikator zum, zum Nach oben noch mit den Spielern. Und ähm, er ist ein sehr wichtiger Mann für uns.
1: Ist, ist das mit
2: Ihrer Frau? Begleitet die sie eigentlich auf ihren Stationen oder bleibt die dann in der Heimat wir und Dubai passt auf ihr Haus
0: auf? Wir in Abu Dhabi waren, war klar, da war die, die Familie, die, die im Grunde äh, unsere ganze Familie liebt diese arabische äh, Ecke hier. Äh, wir waren in Dubai, Abu Dhabi, also ein Baniyas wo ich Trainer war übrigens, haben wir da äh, unser Staff oder ich mit meinem Staff haben die local player so gut gemacht. Dass sie jetzt anfangen können, sogar Meister zu werden in, 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 in den Emirates. Also, das, was ich auch in Al-Ali Dubai gemacht habe. Die Local Players sind die wichtigsten Spieler, davon lebt auch die Nationalmannschaft. Ähm, sie, sie waren immer da. Äh, früher, als ich in Dubai war, das war 2005 bis 2007, dann bis 2009, Al-Ain. Wir waren alle äh, waren da. Und hier muss man mal sehen, was ich mache. Ich weiß, ob ich hier bleibe oder woanders hingehe, kann ich ja nicht sagen in im Iran war nur der Sascha mit, da wollte meine Frau meine Tochter nicht mitgehen, die wollten kein Kopftuch tragen. Dann ist ja das Problem, dass sie da im Flugzeug schon Kopftuch anziehen müssen, bevor der Landung, damit sie unten... Da gab es ja auch mal das Problem, dass eine Frau, junges Mädchen, durfte nicht, die dürfen nicht in den Stadion gehen, die Frauen, und... Ein Mädel hatte sich verkleidet, als Junge verkleidet und ist ins Stadion gegangen, wurde verhaftet. Und die sollte dann ähm, ins Gefängnis, die hat sich dann mit Benzin übergossen angezündet. Ange das blaue äh, Mädchen hieß das dann. Ähm, die wollte unser Spiel Estergaard sehen. Da waren immer so 70, 80.000 Zuschauer im Stadion. Und äh, deshalb ist meine Frau, meine Tochter, nie in den Iran gekommen. Aber sonst, wir sind immer im Kontakt. und Ich bin übrigens Großvater geworden, will ich nur mal schnell einschmeißen. Ähm, leider habe ich meinen, meinen Enkelsohn noch nicht live gesehen, nur über Video.
1: Genau dazu gibt es übrigens eine kleine Nachfrage, wo Sie das gerade von sich aus ansprechen. Hallo Papa, hier ist dein Lieschen oder für alle anderen deine Lieblingstochter Elisa. Und was ich schon immer mal wissen wollte, oder zumindest in den letzten Monaten wissen wollte, wann gehst du denn endlich in Rente und schiebst mal den Kinderwagen von deinem Enkel Louis durch die Gegend?
2: Ja, also erst nochmal von meiner Seite auch alles Gute. Das erste Mal Großvater geworden und äh, ja, ich glaube, der kleine Louis ist erst ein paar Monate alt, oder? Wird Zeit, dass der Großvater mal vorbeischaut. Ja, ja,
0: ja wird jetzt bald zwei Monate, ja. Ich bin eine Woche bevor er geboren wurde, bin ich gefahren oder hingeflogen. Ähm, ich habe den Anfang leider nicht mitbekommen, weil jemand auf meinem Telefon angerufen hat. Aber ähm, ich muss sagen, wir sind alle so glücklich. Und ich habe diese, dieser Bursche, sage ich erst mal, dieses kleine Baby da, der macht uns alle glücklich und jünger. Glauben Sie es mir, das ist unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich, was das für, für, für Auswirkungen hat. Und ich freue mich auf ihn. Ja gut, auf meine Familie, klar. Aber auf ihn da. Und, ähm,
1: aber die, die Frage der Tochter. Äh, um die noch weil mal ich in die Rente gehe. Ach, genau.
0: Rente. was ist Rente? Was ist das
1: denn?
0: <lacht> Ach, nein, nein. Der Otto hat mal gesagt, äh, er geht so lange, bis er nicht mehr kann. Ich muss sagen, das ist so ein schöner Job und ich fühle mich topfit. Ich bin auf meine Hüfte, da könnte ich mal was machen. Aber das ist mein Leben. Ich bin so froh, dass ich wieder arbeite. Zu Hause rumsitzen und äh, den Kühlschrank aus, äh, die, die Spülmaschine ausräumen, meine Frau schmeißt mich raus. Das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist Trainingsplatz. Ich war so lange Nationaltrainer. Ich kam von Jamaika ähm, nach, in den Iran. Ich hatte ein Angebot von Tunesien, aber Iran und jeden Tag auf den Trainingsplatz gehen. aber wunderschön. wunderschön. Als Nationaltrainer sind sie, haben sie das nicht. Ja? Dann fahren sie mal dahin, dahin. Aber das ist so toll, wieder trainieren, Mannschaft sehen, die Entwicklung der Spieler sehen, den kleinen Mehmet Scholl sehen, wie er größer wird, sage ich jetzt mal aus Spaß oder, oder so ein Oliver Kahn. Waren ja nicht die einzigen ähm, Oliver Kreuzer war ja auch ein, 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 ein Junge, den ich danach den über mich nach wünsche, gegen Sternkopf. Aber sehen, oder wie ein Ike Hessler wieder Nationalspieler wird, ist doch traumhaft. Ich liebe diesen Job und ich liebe den Fußball. Und deshalb bin ich auch immer so, ich, ich interessiere mich auch und schaue, warum ist 60 München immer noch in der äh, äh, Regionalliga? Warum kommt dieser Istako, wie der hieß, der da aus... aus Katar, glaube ja, ich, in ja, äh, warum schmeißt er so viel Geld da rein? Wo ist das Geld geblieben? Ja? Weil, weil das ist mein Job. Ja? Das ist nicht nur Spiele ausbilden, Mannschaften zum Erfolg bringen oder zu retten, sondern äh, warum ist Schalke ähm, weggegangen, warum hat Mainz es wieder geschafft, ja? die eigentlich in, äh, in einer gewissen Zeit mit Schalke gleich waren. Und das so, oder warum steigt der HSV nicht auf? Oder warum Elbersberg nicht aufsteigt? Oder was ist mit dem KSC oder mit Nürnberg, mit Hannover? Ja, aber genauso ähm, jetzt mit, mit Funkel in, in, in Köln, ja, der jetzt zwei Spiele gewonnen hat, glaube ich. Ähm, das ist mein Job. Und, und äh, das ist Sie, fantastisch. Sie,
2: Sie, Sie sagen, haben vorhin Otto Reagel angesprochen. Der ist mit, ich glaube, Anfang 70 noch mal Bundesliga-Trainer geworden bei Hertha BSC. Okay. Können Sie sich das auch noch mal vorstellen, nochmal in Deutschland vielleicht den Feuerwehrmann zu machen irgendwo?
0: Ja, das, natürlich kann ich mir das vorstellen, aber es ähm, ist natürlich schwierig, wenn du so lange raus bist. Das ist ja das ist immer komisch, das ist ja nicht nur heute, sondern vor zehn Jahren, hieß es ja gut, er kennt die Bundesliga nicht mehr, nur den Trainer, den sie geholt haben, oder der Trainer gegangen ist, der sie nach unten gebracht hat, der kannte die Bundesliga, trotzdem ist er nicht erfolgreich gew gewesen. Und der Neuen, den sie geholt haben, der kam von Italien, der von der Schweiz, der kann die Politiker auch nicht. Das ist alles Quatsch. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wie du mit den Jungs umgehst, wie, sie, wie du die Jungs in eine gewisse Spannung reinkriegst, damit sie für den Club arbeiten, damit sie besser werden, damit sie Disziplin haben auf dem Spielfeld. Ja, und ich sage, ich habe das jetzt in in, in ähm, Estagal in Iran übernommen, die waren Vorletzter und am Schluss war mal Dritter und wir haben sie in die Champions League geführt und wir haben die Champions League bis ins Halbfinale geschafft und dann hat der Verein, weil die Champions League hier äh, saisonübergreifend ist, nicht wie in Europa, haben sie mir meine drei besten Spieler verkauft. Und äh, damit wir ja nicht äh, äh, noch mehr Erfolg haben, der Sportminister war nämlich ein Perspolis-Fan. Also das sind zwei Government-Clubs, einmal Estragal, einmal Perspolis und er ist Perspolis-Fan. Und dann wurde äh, der Pap äh, Tiam, ein, ein fantastischer Mittelstürmer, der ging in die Türkei, der andere ging auch in die Türkei, der andere ging nach den Emirates. Und äh, wir hätten es trotzdem fast geschafft mit den Jungen, die wir dann dazu geholt haben. Aber ähm, ja, ich habe ich gewehrt, warum ich das jetzt erzählt habe, aber äh, ja gut, nochmal. Das ist, das ist warum, ich, warum ich den Fußball liebe. Ja, es ist doch wunderschön. Aber ja, sie haben ja, ja
1: eigentlich eine sehr erstaunliche Karriere, muss man sagen, weil man kann die ja fast so zweiteilen. Teilen. Es gibt einmal das Leben, wo sie Ewigkeiten, nämlich zwölf Jahre habe ich schon gesagt, beim Karlsruher SC waren, danach in Stuttgart. Das ist ihr eines Leben und ihr anderes Leben ist das Leben als Weltenbummler-Trainer. Kamerun, Jamaika, wir haben es eben alle schon aufgezählt, Iran, Aserbaidschan und so weiter. Wie kam es, dass Sie nach diesem ersten Trainerleben, Karlsruhe, Stuttgart, Berlin und so, dass Sie dann diesen Schritt gemacht haben und nach Kamerun gegangen sind? Wie kam es dazu?
0: Ja, jetzt leider muss ich etwas Trauriges sagen. Der Mann, der das gemacht hat, ist vor drei Tagen gestorben. Das ist der Horst Wiedmann, ein Puma-Mann, der früher bei Adidas war. Und Kamerun äh, war ähm, Puma, ja. Und er hat, er wurde angesprochen äh, von dem Präsidenten, Mr. Ier, von Kamerun, wir suchen einen deutschen Trainer. Und er hat er mich angerufen und sagt, du willst du nicht äh, in Kamerun Trainer werden? Das war vor der WM, aber auch vor dem Cap of Nation in Afrika. Und klar, will ich das machen, ja. Und dann bin ich dann nach Köln, da kam der Mr. Ihr, der Präsident. Ich hatte mir aber so vorbereitet über Puma, die ja jeden Spieler kannten. Also, ich wusste mehr über die Spieler als der Präsident. Und da war das Ding, war direkt gelaufen, bin dann nach Kamerun gefahren und habe da diesen Sportminister, Mr. Widong Pa, ist der, äh, getroffen, der äh, als erstes gesagt hat in der Sitzung, wo die Journalisten da waren, nachdem ich geschrieben hatte, ab heute sind die, ist die hat die Korruption ein Ende. Wir haben einen deutschen Trainer. Gut, da bin ich dann zu den Spielern ge geflogen. Manchester United, Rigo Song, der auch in Köln war, Vomey, der in Bremen war, ähm, marc Vivien Fouet, der in Lyon war, der ja leider gestorben ist, ähm, und habe mit den Jungs gesprochen. und die Jungs haben nur gesagt, Trainer, wir brauchen nur Disziplin. Den Rest machen wir schon. Ja. Gut, und das, ähm, das war so die, die, erste, die erste Station. Und dann kommst du nicht mehr zurück. Wenn du einmal im Ausland bist, ist es unheimlich schwer, in die Bundesliga zu kommen. Dann bin ich dann ähm, nach Al-Ali Dubai.
1: Wir, wir, wir bleiben einmal ja. ganz kurz bei, bei, bei Kamerun. Äh, weil ja. da war ja schon die... Mit wichtigste Station, würde ich mal sagen. Sie haben den Afrika Cup gewonnen, tolle WM gespielt. Wenn Sie sagen, die Jungs haben gesagt, wir brauchen nur Disziplin, Disziplin, das dürfte ja auch nicht immer einfach gewesen sein. Und genau zu dieser Frage haben wir auch nochmal eine Nachfrage eines alten Weggefährten von Ihnen. Oh. Hallo Willi, alter Schwede, wie
2: geht's dir denn?
0: Hier ist der Doc. Wir hatten ja neulich schon mal telefoniert. Und ich weiß jetzt ja, wo du bist und äh, was du alles ja gemacht hast in der Zwischenzeit. Du hast uns ja auch besucht in Pampo. Wir waren ja auch zusammen auf dem Hochsitz und wir haben dann über die alten Zeiten gesprochen. Und da fällt mir ein, sag mal, wie waren das damals ähm, mit äh, dem Streik in Paris? Da wollte die Truppe nicht äh, nach Japan, bevor sie nicht ihr Startgeld bekommen hatte. Kannst du das nochmal irgendwie aus deiner Sicht nochmal erzählen?
2: Ja, ja Dr. Dr. Heinrich Löhr, der Mannschaftsdoktor also, damals. Ich glaube, ich kannten ihn aus Karlsruhe noch und haben ihn dann mitgenommen nach Karlsruhe. Ja, na, das ist einer meiner besten Freunde.
0: Der Doc ist ein, ein wunderbarer Mensch, ein nicht nur ein wunderbarer Doktor, also, der war sensationell, auch als Typ fantastisch. Ja, also, ich habe selten. Es gibt so Freunde und es gibt, also das ist ein ein Topmann. Und da war schön, da in Pankow bei ihm, in, in, am See. Hochsitz. Wir haben immer darüber gesprochen, wenn ich mal komme, ich baue dir einen Hochsitz. Und dann, wir haben ihn nicht gebaut, wir haben drauf gesessen oben und dann haben wir auch ab und zu mal einen Rotwein getrunken. Aber wir haben nichts geschossen. Ich hätte, wenn ich ein Tier, in Reh gesehen hätte, hätte ich laut gehustet. Das wollte ich nicht. Aber es war traumhaft. Der Heinrich ist ein, ein wunderbarer Mensch. Ja, gut, ich habe ihn dann mitgenommen, weil er einmal top war, aber auch den Masseur vom KSC, der auch wegging damals. Günter Groth, und die er kommt auch französisch er kommt hier aus der Nähe vom ähm, Straßburg also vom äh, oberweier heißt der Oberbayern ja, fällt mir noch ein und ähm, er kommt französisch weil ja die viele französisch sprechende sind in Kamerun ja war, wir, wir spielten wir haben Tenniscamp in äh, Holland gehabt wunderschön und fliege nach Dänemark spielen gegen die Dänen, ich glaube, wir haben 2-1 verloren, fliegen nach Paris, Charlie Gaulle Airport, Hotel, Ibis Hotel, die Zimmer so klein wie für euch im Moment äh, Badezimmer. Und abends sage ich zu den Jungs vor dem Abendessen so, ab, übermorgen geht's los. Sagt der ein Coach, no. Ich dachte, er will mich veräppeln. Ich sage, wie, nein. Coach, nein, also Englisch, ja. ja äh, Rio, Command, on. 9000 Euro pro Person waren zu zahlen vom Sportminister, Miss Dong Sagst, <lacht> Okay, dann Geld kam nicht. Flugzeug, Kamerun, eher Standard, Airport. Wir sind dann am anderen Tag, haben die Training auf der Straße gemacht, sind gelaufen. Und dann, war die nächste, Der nächste Tag sagte ich, Jungs, ihr müsst fliegen. Trainer, wir fliegen nicht. Das ist eure WM. Ihr habt jetzt vier Jahre dafür gearbeitet. Ihr müsst da hingehen. Dann haben sie überlegt, zwei Wolken, der Gourmet natürlich nicht. Mr. Netto hieß der ja bei uns. Der hat gesagt, nein. Also alle Bälle wieder aus dem Bus raus, Hotel zurück. Dann habe ich in Kamerun angerufen, ähm, der Premierminister von der britischen Seite, also gibt ja Engländer und Franzosen da, also die ist, und der sagt, er kann nicht viel machen, er ruft mal den, äh, versucht den Präsidenten äh, äh, zu bekommen, aber nichts passiert. Und wieder gekämpft. Ich sage, Jungs, geht, geht, ihr müsst dahin, das ist eurer WM. Der Marc-Wibin-Fouet zum Beispiel, der hatte die WM 94 in, in ähm, USA. USA hat er äh, gespielt. Da waren die ganz jung, die Typen. Äh, so, da haben sie, glaube in Russland verloren. War die WM schon mal kaputt. Dann spielte er in 1998 in Frankreich. Steht auf dem Ball. Macht so Joke. Geht runter. Fuß gebrochen. Zwei WM kaputt. Dann die dritte WM. Und wieder gesagt, lasst uns doch gehen. Da habe ich einen Vorschlag gemacht lass uns fliegen. Die spielen in England ein Freundschaftsspiel in in Kobe, ne Osaka. Wenn das Geld nicht gekommen ist in der Zeit, gehe ich vor die Weltpresse. Alles ist da, sage ich und sage, ich trete zurück aufgrund von Monsieur Pitonpa, der Sportminister aus Kanon. Coach haben die der Vivien war so der und äh, Patrick Mboma, Rigobert Coach, wir wollen für die Zukunft was machen. Ich sage Boys, ihr könnt nur was machen, wenn ihr Erfolg habt. Da könnt ihr den Minister abschießen. Keiner ist geflogen. Dann kommt der Kerl mit dem Karton voll Geld. Franz Sefer. Äh, ich weiß nicht, was äh, ein, ein Euro, aber glaube ich 200 François Sefer, keine Ahnung. Da hat er jedem Packen Geld gegeben und hat eine Rede gehalten. Erst hat er den Regulation zu sau gemacht, dann den, den äh, Sportdirektor äh, André. Und dann hat er über mich gesprochen, was ich für einer wäre, das zuzulassen. Dann habe ich eine Rede gehalten, übersetzt wurde das dann, ich glaube, er hat das so richtig übersetzt in Französisch, der, der André, der konnte ein bisschen Deutsch, ähm, habe ich dann gesagt, in Französisch, ähm, erstmal ist der Rigobertson ein toller Kapitän, die Mannschaft ein, ein tolles Team und er soll aufpassen, dass er nicht die WM kaputt macht. So, das Geld kam, sind wir geflogen. Jetzt kommt alles das Größte. Von Paris, Cameron Air. Man den Sitze nicht nach hinten machen. Die sind ja in Deutschland gesperrt, die Cameron Air, nach Addis Ababa. Haben da vier Stunden gestanden und aufgetankt und sind dann von da nach Bangkok geflogen. In Bangkok. Ich war ja nach in Bangkok und habe den Flug, also der zweite Flughafen, immer wieder gesehen. An die Seite. Da kam der Shellwagen und hat äh, Benzin äh, dran machen wollen, an die Flügel. Eine Stunde, zwei Stunden. Wir saßen im Flugzeug, drei Stunden, die haben Karten gespielt. Vier Stunden, ich sage, Mr. Ihr was ist das denn? Da war der Präsident. Wir müssen fliegen, das geht doch nicht. Ja, 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 ja. Äh, die hatten kein Bargeld, sondern nur eine Kreditkarte. Die wurde nicht anerkannt von diesen Leuten. Da musste der Präsident des Fußballverbandes, der nachher mein Chef auch war in Thailand, ähm, ah, ich kann gleich mal. mein Gott, der musste kommen, hat mit seiner Kreditkarte das bezahlt. Da sage ich, aber Mr. Ear, wir müssen fliegen, denn wir haben in drei Tagen ein Freundschaftsspiel.
2: Da
1: sagt er, ja, 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 ja,
0: ja. Da war aber der Flug von Bangkok nach Tokio war ja zu, ging nicht mehr. Da sind wir nach Bombay geflogen. Sechs Stunden Bombay, also acht Stunden im Flughafen gestanden nach Bombay geflogen. Das Gleiche nochmal. Hingestellt. Kein Benzin mehr. Der k3 reingetan. Und keine Gliedkarte. Wieder acht Stunden. Ja. Und dann konnten wir nach äh, Tokio fliegen. Na Uito hieß das. So. Und dann sagt ich mir, wir haben, Da war ne nächsten Tag das Spiel, wir müssen morgen gegen wir gegen Uita spielen und drei Tage später in England. Wie soll man das machen? Die Jungs sind müde. Wir kriegen 80.000 also Euro dafür. Was kann ich tun? Oh mein Gott. Dann war einer drin, der sagte, Ja, der Uita-Platz ist nur eine halbe Stunde vom Hotel. Wir kommen dann nachts an, die, die Leute, die haben auf uns gewartet. Die ganze Weltpresse war ja im Flughafen in Thailand, haben wir einen Film gedreht von unserer Maschine. Wir kommen da an, alle übermüde. Und da kamen Leute aus dem Haus und haben so mit dem Kind am Abend und nachts gewunken, weil wir gekommen sind. Wir schlafen sieben Stunden Zeitunterschied. Wir haben von Paris nach Tokio, also nach Uita, 45 Stunden gebraucht. Ja, alles kaputt gemacht. Dann spielten wir ein Spiel gegen Uita 0-0. Dann spielten wir in England. Habe ich zwei Mannschaften gemacht. Da konnte nicht eine Mannschaft, das ging nicht mehr. 2-0 geführt, gewechselt, 2-2 gespielt, ja. Dann, erstes Spiel, eine tolle Atmosphäre, ich sag Weltmeisterschaft, unser Trainingscenter, überall. überragend. Wir kommen in das Stadion noch in Irland, 1-0 geführt, und 2. Halbzeit, 1-1. Und dann spielten wir gegen, ähm, Saudi Arabien. Der, ne? ja, der Sport ist natürlich nicht mitgeflogen. Saudi-Arabien 1-0. Ja, was ja, passiert dann? Da kam Deutschland. Ja? Und die Deutschen, wie sie immer sind, topfit. Die haben einen Spieler vom Platz bekommen, den aus, ähm, aus Leverkusen. Und wir hatten Chance über Chance. Und nach dem Spiel bin ich zu Oliver Kahn, mein alten Kumpel, Oli. Ja gut, bist mein Torwart, habe ich gesagt. Und dann hat er gelacht, aber gut. Der Olli hat denen die WM eigentlich bis ins Endspiel gerettet. Ja? Sonst wären die gar nicht so weit gekommen. Aber der Sportminister, wenn wir ausgeschieden sind, kommt zu mir mit einer Flasche Rotwein, setzt sich hin und sagt in, in, in Englisch, äh, was soll ich nur der Präsidentin sagen, der Staatspräsidentin? Also sagt, du bist selbst schuld. Ja? So, der hat uns die ganze WM kaputt gemacht. Wir haben eine Mannschaft gehabt. Ne? Können Sie sich nicht vorstellen. Aber nochmal, der der Médian hat drei WM gespielt, eine nur verloren, eine Bein, Fußbruch, der zweite macht der Sportminister kaputt und dann stirbt er beim Confederation Cup. Nur mal so als, das war so traurig. Ne?
2: Man merkt ah. auf jeden Fall schon, ich glaube, das war jetzt nur eine Anekdote aus Ihrer Kamerunzeit und Sie haben mit Sicherheit so viele unglaublich viele Anekdoten erlebt in Ihrer. Ja, ich. eine
0: einzige noch, eine, ja. eine, eine, eine habe ich noch. Mache ich jetzt wie beim Karneval? Ich habe nur ein,
2: <lacht> als ich angefangen habe,
0: waren wir in Burkina Faso im Trainingscamp und äh, für die für den Cap of Nation 2-2 in Mali. Dann sagt Mr. ihr e, angerufen, wie braucht man Freundschaftsspiel? Ja, Freundschaftsspiel, mal gucke ich mal. Hat er dann in Tunesien eins gefunden und äh, Burkina Faso ist ja so Mitte Afrika ungefähr sechs Stunden bis oder sieben Stunden bis oben nach Tunesien und dann habe ich jung gesagt übermorgen fliegen wir nach Tunesien falscher Stil ja Bravo einige haben gesagt oh mein Gott und einen Tag vorher sagte der Samuletto Kutsch wir fliegen nicht wir sagen wir fliegen nicht ja wie, das sind nur zwei kleine Maschinen damit fliegen wir nicht wir wollen eine große Maschine haben André kommen lassen. André, was ist das für eine Maschine? Sagt er, ich komme mit Fax. Hat er einen Fax gebracht? Da stand drauf, große Maschine. Also sieben, sieben, ich weiß, wie die heißen. Jungs, hier, morgen, alle kamen bis auf Eto. Wie kommt man Flughafen? Zwei kleine Maschinen. Keine große Maschine. Und zwei Sitze im Flugzeug. Wenn man so überlegt, hier saß der Patrick Embo, der saß immer so da, ne? <lacht> den Kopf zur Seite und hintereinander geflogen. Und dann haben wir eine Zwischenlandung gemacht. Und dann kommen wir, jetzt kommt das Interessante und Tolle: Wir kommen in Tunesien an den Flughafen, steigen aus, oh, recken uns und knackt hier und da. Da stehen ungefähr zehn Kameruner mit einer Fahne und singen das Nationallied. Ne? Ich glaube es mir, alle Spieler sind hin und haben getanzt. Hey, hey, hey. Ne? Dann war Kamerun. Und dann sind wir ins Hotel gekommen, so nachts, so um 11 Uhr, war ein Tennisplatz. Dann sage ich zum Rigobert, Rigobert. Halbe Stunde später, alle unten sein, müssen noch ein bisschen Gymnastik und sowas machen. Der guckt mich an. Ja, okay. Alle waren da. Wir machen Gymnastik, Stretching. Äh, und dann kommt Puma macht einen, einen Film mit dem Markus Jästät und dann geht er zu dem Bill Chateau, der nachher in Karlsruhe mal war. Hey Bill, sind wir verrückt, oder? Sagt er. German, nee, der, verrückt, sagt er zu dem Training, ne? Aber German Coach Vinicius und diese Mannschaft, wir die sind ohne ein Gegentor sind wir Meister geworden. Das war eine Gemeinschaft, ja, traumhaft. Und das hat der Sportminister eben bei der WM kaputt gemacht. Na gut, das war noch mal so ich,
1: ich eine Geschichte im Rande. Ich, ich bin mir absolut ja. sicher, dass wir jetzt zu jedem Land mindestens noch eine genauso gute Anekdote bekommen könnten. Allerdings wird das dann langsam von der Zeit schwer. Eine Anekdote möchte ich aber dann als HSV-Podcast dann doch noch hier einfordern. Nämlich, es gibt tatsächlich die Geschichte, und die müssen Sie jetzt einmal kurz erzählen, dass Sie ja doch einmal fast sogar beim HSV gelandet wären, weil Peter Kohn Sie äh, verpflichten wollte, oder?
0: Genau, das habe ich eben den Kuno Klötzer äh, erwähnt. Nochmal, Kuno Klötzer hat, der müsste eigentlich. Mit, mit, er war unser Trainer in der, in, nach der Zeit ähm, oder in der Zeit, äh, wie
2: heißt das? Offenbach ähm, müsste das gewesen sein.
0: <lacht> ja, ja, nee, nee. Ich meine, äh, den Skandal, diesen großen Skandal, den wir in Deutschland hatten. Ne? Äh, der Bundesliga-Skandal, äh, ja, in den 70ern. 71 war das, glaube ich, ja. 70, 71. Genau. Ja, ja, richtig. Ja, nachdem ich von Gladbach weg bin. Guck, wir werden erstmal Pokalsieger mit, mit äh, Offenbach und ähm, der aki Schmidt war Trainer, der leider schon verstorben ist, glaube ich. Der hat aber einen, einen Fußbruch gehabt und, und irgendwann kam dann Kuno und Klötzer und ich muss ihm heute noch danken, ich habe selten so einen menschlichen Trainer erlebt. Ich habe den, übertreibe jetzt mal, geliebt ist ein blödes Wort, aber ich verehre den heute noch. Ja. Das war ein wunderbarer Mensch. Und der hat, wir sind abgestiegen durch den Skandal und da gibt es ja Geschichten, da können wir noch mal ein paar Stunden ranhängen. Und dann haben wir ähm, die Aufstiegsspiele, wir sind also durch die Regionalliga Süd, war das damals noch, sind wir durchmarschiert, ohne Niederlage waren wir Erster, Bayernhof. Überleg mal, Bayernhof war Zweiter. Da gab es diese Endspiele äh, ähm, rot essen ich glaube, St. Pauli, Völklingen, Kickers-Offenbach. Wir waren so die, die eine Gruppe. Da sind wir durchmarschiert, ohne Niederlage, sind aufgestiegen. Siki Held, Erwin Kostede. Ähm, so, und dann treffen wir uns zur Feier im Hotel in ähm, der Nähe von Offenbach. Und da kam der Kuno zu mir und sagte, die haben einen Trainer verpflichtet. Ich sage, Trainer kann doch nicht sein. Ja, die wollen mich zum Sportdirektor machen. Das mache ich aber. Also, der hat ja eine eigene Art zu sprechen. Das mache ich aber nicht. Er sagt, das gibt doch. Keiner hat es geglaubt. Dann haben die den Schulder Lorenz verpflichtet und er sollte Sportdirektor machen. Dann ist er dann nach, nach äh, Hamburg gegangen und hat den Europapokal gewonnen. Wunderbar. Das hab ich oh, ich habe mich so gefreut. Der Kuno war auch ein guter Trainer, aber du kannst ja nicht einen Trainer entlassen, der, der hat kein Spiel verloren. Wir haben eine tolle Truppe gehabt, ne? unwahrscheinlich. Und dann geht er nach Hamburg und dann rief er mich an, hat immer so die Nase so hochgesungen. Winfried, wollen Sie verpflichten? Ich nach Hamburg geflogen, sitze bei Peter Krohn bei ihm und dann hat der Peter Krone mir was von Eddie Buttmeier, But, Buffmeier. Huffmeier, ja, der von Stuttgart, der Österreicher. Ich sollte da mit ihm arbeiten und er wäre ja der Spielmacher. Dann sage ich, nee, dann komme ich gar nicht. Da bin ich nach Hause gefahren, bin dann nach Karlsruhe gegangen. Und das, ich wäre gerne zum Haas weil dieser Name der hat was Besonderes. Ja. Ich habe ja, ich habe es eben ja so kurz erwähnt, ich habe ja noch gegen Billy Schulz gespielt äh, und gegen Uwe Seeler, müssen wir vorstellen, ich spiele gegen Uwe Seeler. Ja. Äh, traumhaft und, und ähm, Hamburg ist eine wunder wunderschöne Stadt auch. Das muss ich ja keinem erzählen. Ja? Aber leider, äh, ich wollte nicht für Bufi Buffi, äh, Buffi Edmayer, ja, so hieß der, wollte ich nicht laufen. Ja? Äh, äh, das, das muss nicht sein. Das war Kron und er hat mir irgendwie auch gefallen, der Kron. Ich meine, der hat ja eines bewegt in der Zeit. Ja? Nicht so gut viel wie der Günther Netzer mit seinem. Äh, den Namen weiß ich leider nicht mehr. Der andere Präsident, Günter Netzer. Wolfgang übernahm. Klein war das, ja. Ja, 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 ja. Das war natürlich eine ganz andere Zeit, ja.
2: ja Haben Sie denn in, der in den fernen Katar mitbekommen, dass Peter Krohn vor zwei Wochen gestorben ist? Nein, oh. Oh, wusste ich gar ja. nicht. Ne? Oh. War einer der ganz großen HSV-Manager auf jeden Fall war seiner Zeit ja damals weit voraus.
0: Ja, ja, war ein lecker.
2: Er war so ein bisschen. Anders,
0: aber ist ja klar, der Neue wird immer anders sein. Und man hat es am Anfang gar nicht so, so, man hat ihn so ein bisschen hochgenommen, aber er war weg, ein toller Kerl, toller, toller Mann. Und äh, ich glaube, dass so ein Mann, der, er war ja eine Persönlichkeit und ein Verein wie der HSV, alle Traditionen, Verein brauchen einen, Kladbacher ist eigentlich eines der besten Beispiele, Einer, der Sagen hat, dann ist Schluss. Ja, und das war in der Kladbacher Zeit, war es eben ähm, Dr. Bayer, Krasov und Dr. Gerhards diese drei plus Trainer sonst hat keiner was zu sagen gehabt ist, ist hat funktioniert dann ist der Krasov äh, hat aufgehört, der nächste aufgehört, der ist gestorben Hennes war weg und dann sind sie auch abgestiegen zweite Liga und jetzt haben sie irgendwann wissen Sie noch den Präsidenten von Gladbach in den Namen das ist immer eine Frage
1: das ist leider leicht vor unserer Zeit, muss wahrscheinlich. Nee,
0: nee, 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 jetzt. Nee, nee, der ist heute noch Präsident. Und das ist der, darum ist Gladbach so gut geworden. Es gab eine Zeit, da gab es den König, heißt der. Der war in allen Zeitungen. In der Zeit war Gladbach immer Mittelfeld unten, zweite Liga. Den lesen Sie nicht mehr, hören Sie nicht mehr, oder? Nee. Das ist das Erfolgsrezept. Zu sagen. Rolf Königs. Ja. Und die Leute, die, die dieses Bonhoff und Eberl, Max Eberl, diese zwei plus ähm, ah, der, 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 der Geschäftsführer Finanzen, ganz, ganz toller Mann ist das. Diese drei machen den Verein. Natürlich diskutieren die drüber, aber sie lesen nicht mehr über was der König sagt oder was der sagt. Nur noch was der Eberl oder Rainer Bonhoff sagen. Und das ist der, das Erfolgsrezept, Genau beim KSC. Da gab es Rühl, Schäfer, äh, Schmieder. Ja. Und als dann Rühl weg war, da kam ein neuer, den hast du immer gelesen, der Fuchs, ja, Dann damit auf Wiedersehen. So, so können Vereine verschwinden. Oder in München 60 genauso, ja.
1: Also ich merke schon, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal zu einer da Fortsetzung äh, verabreden. Wie, nee, sind wir schon weiter? Es ist tatsächlich schon eine ganze Weile, aber wir werden auf jeden Fall, Sie haben so viele Geschichten zu erzählen, da brauchen wir irgendwann eine Fortsetzung. Aber eine, eine letzte Frage, da kommen auch Sie nicht drum herum, weil die stellen wir jeden unserer, unserer Podcast-Gäste, die ist aber auch auf. ganz einfach, nämlich wann steigt der HSV auf?
0: Ich sage nochmal, ich, ich, ich bin, es hat jetzt nichts, ich bin nicht böse oder so. Ich, ich glaube, dass der HSV dann aufsteigt. Ich, ich kenne den Trainer nicht. Ich kann, ich kann den Trainer vorhacken oder wie die alle hießen. Du musst als Trainer nicht dahin gehen und denken, oh mein Gott, hoffentlich steigen wir auf. Ja? Und wenn du dahin gehst und, und so denkst, steigst du nicht auf. Ja? Weil, die, weil du bringst die, auch die Mannschaft ist ja schon verunsichert. Also du musst dahin gehen und, und sagen, wir steigen auf. Und da muss er dafür sorgen, dass alle, alle auch von der Disziplin mitziehen. Ja? und ich glaube, du steigst eher auf. Das haben wir damals auch beim KSC gemacht. Da war ja gut. Wir waren eine andere Situation. Für uns war das Sensation äh, mit jungen Spielern. Ja, junge Spieler, die eine Zukunft sehen. Es gibt Spieler nochmal in in äh, ein ganz ganz alter Verein. Ich sage mal Victoria Köln. Die haben auch immer alte Spieler gekauft ähm, in der in meiner aktiven Zeit noch und waren immer erster Und zwei Spiele vor Schluss sind sie nicht aufgestiegen, weil die Spieler gerade aufsteigen wollten. Ja. Warum soll ich nach, äh, mit dem alten Bus nach Dresden fahren, wenn ich, äh, gut, damals war ich, oder nach München fahren, wenn ich auch hier in Bonn spielen kann mit meinem Club? Sie müssen Jungs haben, die ihre, ihre Zielsetzung muss sein: nächstes Jahr spiele ich in der ersten Bundesliga. Ja? Und, und, und da geben die alles. Die müssen, ich habe ein Spiel gegen Kiel gesehen, auch hier im, im, ähm, ja, also im Internet. Da haben sie relativ gut gespielt, aber da konntest du aber auch wieder sehen, den, 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 den letzten, das Spiel gewinne ich, das hat gefehlt. Ja? Und das kannst, du kannst nur überleben, weil, eben der, weil es der HSV ist. Die, Bochum hat es einfach. Ja Bochum, ja, Bochum die kann aufsteigen. Oh, super. Aber HSV muss aufsteigen. Ja? Und HSV ist ja auch in allen Medien mit, mit seiner Leistung gespött gemacht. Ja. Und, und deshalb müssen die Jungs, die müssen das wissen. Die müssen sagen, hey, wollen doch schon morgen schon wieder lesen. Ja, jetzt geht es aber raus hier. Ja, das ist nicht immer nur die Taktik, ob ich jetzt mit drei Spitzen spiele, mit vier Spitzen spiele oder mit fünf. Die, die Mentalität, die Mentalität der Spieler ist entscheidend. Die Mentalität der Trainer ist entscheidend, ja. Und es äh, ist ja wieder, auch der HSV hat ja auch wieder Probleme, ähm, wie heißt der, von Gladbach, der ja, ähm, dem Präsident geworden ist, der wieder zurückgetreten ist, ich weiß gar nicht.
2: Was Herr Janssen, meinen Sie? Ja, 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 Herr ja, Janssen, ja, klar. Ähm, und Herr Schilder, was, 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 ich merke
0: schon, Sie sind. Das ja, war
2: eigentlich eine relativ kurze Frage. Das große Problem
0: euch. Das große Problem in Hamburg ist das Geld von Kühne. Das sage ich immer wieder. Immer wenn der HSV ein Problem hat, die machen das Problem ja selbst, kommt der Kühne und gibt den Geld. Nee, der Kühne muss mal sagen: hey, Warum? Was habt ihr denn gemacht? Warum habt ihr, warum habt ihr schon wieder das Geld ver verpulvert? Ich weiß, ich bin jetzt nicht, wenn der HSV, der muss ja nicht arbeiten für das Geld, oder der Kühne kommt ja schon wieder. Nee, die müssen erstmal für das Geld arbeiten. Und, und, und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Ich kann das ja sagen, weil, weil wir so erlebt haben. Wir haben kein, kein Kühne, kein Pilarski gehabt. Wir haben Spieler entwickelt, haben sie verkauft und haben dann für Scholl haben wir drei gekauft, für, äh, für äh, Kreuzer haben wir zwei Abwehrspieler gekauft, für den, für den äh, nächsten haben wir äh, 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 den Kiriakov gekauft und den Wolfgang Rolf gekauft und haben eine gute Top-Mannschaft gehabt. Ja? Ich hätte auch lieber den Kahn noch gehalten, ging es ja eben nicht, oder den, den Mehmet Scholl gehalten. Nun konnte ja gar nicht. Ja? Und das ist das glaube ich, das Problem beim HSV.
1: Herr Schäfer, in Hamburg sagt man Butter bei die Fische. Wann, ja, steigt, ja, ja, ja. wann, wann steigt der HSV auf?
0: Ähm, gut, ich sage jetzt mal, weil ich, weil ich das, ich hoffe es wirklich, also ich bin ganz ehrlich, dieses Jahr noch. Das hören wir
1: doch gerne.
2: Ja, schauen wir mal, würde Kaiser Franz jetzt sagen. Ähm, Herr Schäfer, ja, das war jetzt... Sagen, <lacht> das waren nee, jetzt anderthalb ja. Sehr unterhaltsame Stunden. Es Was? Äh, so lange? Ja, Boah. ich glaube, es hätte auch noch ein paar Stunden mehr sein können, ja, es gibt, wenn wir ja noch die über Geschichte. ihre anderen Stationen gesprochen hätten. Aber es
0: gibt ja noch die Geschichte Kamerun in Leipzig gegen Deutschland, wo die
2: auch nicht spielen wollten. Genau, die Weiß können wir du, dann du gerne spiel? beim vielleicht in der nächsten Saison, wenn der HSV dann wieder gegen Karlsruhe spielt, dann können wir die Geschichten gerne nochmal fortsetzen. Aktuell ja, ja. sieht es ja möglicherweise danach aus, dass der HSV auch nächste Saison wieder in gegen Karlsruhe spielt jetzt erstmal am Donnerstag der HSV gegen Karlsruhe und ähm, genau für heute dann erstmal vielen Dank, Herr Schäfer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dass danke. Sie, dass nee, war schön. Vielen
0: Dank auch für die vielen äh, unerwarteten, auch, auch die Alissa. Hätte ich ja. <lacht> ja, aber ich wollte es gewusst. Und der Doktor, wo habt ihr den aufgetrieben?
2: Ja, Sie den haben den ja den gute, gute Kontakte zu ihrer Familie, sagen wir mal so.
1: Ah! <lacht> Also es hat ja, uns auf jeden Fall ja, großen ja. Spaß gemacht. <lacht> Grüßen Sie ganz herzlich äh, Pierre-Michel Lasogger von uns und vielleicht Mach ja ich. einen schönen äh, Fernsehabend am Donnerstag, wenn der HSV gegen Karlsruhe spielt. Wir werden uns dann ähm, in der nächsten Woche wieder melden, dann vor dem Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und ich kann jetzt schon versprechen, auch mit einem Anekdotenfeuerwerk, mit einer ebenfalls HSV-Legende, der allerdings in Nürnberg geboren ist und auch in Nürnberg noch wohnt. Wer das ist, das verraten wir nächste Woche. Herr Schäfer, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.